1: Bienvenidos a Premier, el programa de fuera de serie donde repasamos los principales estrenos de la semana, analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers Hoy, en colaboración con Vodafone Televisión, vamos a hablar de Gen V, la nueva serie del universo de The Boys que llega a Prime Video Blue Lights, la nueva serie británica inglesa que nos llega, bueno, realmente y no irlandés, ahora lo comentaremos que nos llega a Movistar Plus Déjate Ver, de A3 Media, El Ladrón, Su Esposa y la Canoa, que llegó a filming este pasado martes, y luego repasaremos. Haremos dos documentales: la serie documental Las Supermodelos de Apple TV Plus y. Kelsey, sobre el jugador de fútbol americano que ha estrenado Prime Video. Yo soy CJ Navas y para hablar de todo este abordaje seriéfilo, me acompaña como siempre Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos?
0: Muy buenas, pues hoy una semana tranquila, con estrenos importantes, pero hemos descansado un poquito, la verdad, y con, con ganas de hablar de ellas.
1: Sí No es que nos haya costado hacer el guión, porque eran las que son, al final hemos añadido sus documentales, pero realmente hemos tenido una decena de estrenos aproximadamente, pero los importantes, los gordos, desde luego, han sido estos cuatro, y Empezamos, si te parece, con Gen V que en su momento Prime Video la llamó Generación V. Yo juraría que tengo desde luego alguno y si buscáis por internet alguna de las fechas de estreno y cosas similares aparecía como Generación V Adolescentes superhéroes en la única universidad de América para superhéroes, dirigida, como no por Bot International Hormonales, competitivos, desafiando sus límites físicos, sexuales morales y de sangre Esto no lo dice la nota de prensa ni la sinopsis oficial pero yo lo digo yo Escuchamos como siempre el tráiler de Genove y pasamos a comentarla. Os estarán pasando muchas cosas por la cabeza. ¿Este sitio es para mí? ¿Encajaré? Pero os aseguro que vemos algo en vosotros. Algo que puede que ni vosotros veáis, ni con visión de rayos X. Felicidades y bienvenidos a la Universidad Godolkin. Cuando se prende fuego, se le quema la ropa. Es como un pepino de mar en llamas. Verás, Golden Boy, André,
0: Jordan, llegarán alto. Podrían salvar a miles de personas. Se si me ha ocurrido un nombre de super, te lo digo. <risa>
1: Bloody
0: Mary. Es horrible.
1: Vale coágula.
0: <risa> Aún peor.
1: Aquí hay algún rollo raro. ¿A quién más se lo has dicho? A nadie. No digas ni una puta palabra más de esto.
0: ¿Qué está pasando? Like en esa facultad hay gente chunga y peligrosa. Esto va mucho más allá de nosotros. Tenemos que hacer algo. Es tu oportunidad de tener poder.
1: Acuérdate, no pases a la acción. Al lío, al lío. La hostia. Investigar la verdad es un subidón.
0: Eso que haces es una movida,
1: ¿no? No la respondáis, es retórica. Sabes que es solo cuestión de tiempo que averigüen todo lo demás que hacemos aquí abajo. Si se descubre lo del bosque, podemos vernos de mierda hasta el cuello, ¿vale?
0: It's like... Estás jodida. Y yo estoy jodida también. Lo único que tenemos claro ahora mismo es que estamos todos jodidos.
1: Estamos ya de vuelta. Juan, ¿qué conocías tú inicialmente sobre este Genove? Bueno, pues al final la serie
0: madre es, es lo que más conocía. Bueno, y los cómics, que me los dejó un amigo hace ya un porrón de años antes de anunciarse el proyecto de serie. Y yo, la verdad, que tenía muchas ganas. A mí ya me gustaron los cómics en su día y la serie de, de Amazon, aunque, no sé, siempre llega una época que, que no me apetece, pero es, digo, va, venga, que se estrena hoy, le doy el primer episodio y me tienen ya adentrísimo. Es que, vamos, es que son unos salvajes
1: eh, de, de locos, a mí poco más o menos me ha pasado lo mismo yo The Boys es, la última la tengo a medias, no sé exactamente por qué la fui dejando, yo recuerdo la primera temporada de pasarme, parecerme una absoluta locura y esta es cierto que a mí en esta parte medio adolescente sí, pero no me he divertido mucho con ella yo no puedo negar que me he divertido mucho con ella tenéis, sí todo lo que esperáis. La sangre por borbotones desde la primera escena además, un homenaje a Carrie lo decía en su crítica a Dan Feinberg absoluta y total, y unos personajes que la verdad es que van cogiendo distintas capas conforme va pasando el episodio. Hay Varios de los personajes que inicialmente son muy, si no maniqueos, muy estereotipo de cómo va a ser y luego conforme va avanzando la trama, y sobre todo esa trama horizontal que te quiero preguntar del de bosque que parece que es otra barra basada que ha hecho Bound y que nos presenta desde el primer episodio ...van cogiendo bastante recorrido... ...conforme van pasando los episodios, Juan.
0: Sí, yo creo que lo que pasa es... ...que oímos últimamente spin-off... Y, ...y da como pereza... ...pero luego ha llegado... ...yo la verdad esperaba muchísimo menos... ...de esta serie, porque tampoco es que... haya ...se haya filtrado nada... ...no es que se haya oído mucha cosa... ...pero sabíamos que llegaba... ...y oye, yo me he encontrado... Un, ...una serie que si bien en, en The Boys... ...tenemos a la Liga de la Justicia... ...aquí tenemos a los X-Men... Y, y, ostras, claro, y además los tenemos en una universidad como como en los X-Men, pero, claro, manteniendo toda esencia loca de, de The Voice, con cosas explotando a primer plano, que, que vamos, hay imágenes que van a tardar mucho en borrársele de la cabeza... Eh, pero, y sin embargo, con un elenco que lo da todo con unos personajes, como tú decías, con un montón de capas y que cuantos más episodios, más cariño les cogemos y más profundo se van volviendo, con una gran química entre ellos y, y incluso, es que, y, y actores que para mí han sido todos muy desconocidos. Y eso que tenemos ahí hasta a, al hijo pequeño de, de Arnold Schwarzenegger. Eh, y al final es eso, oye, una serie, más aterrizada, quizás que The Voice. En The Voice, sí. creo que todavía las tramas generales son como más locas. Y aquí tenemos algo más real, situado en esta, en esta universidad, con problemas de adolescentes, pero con la implicación de tener superpoderes. Como tú decías, la escena de Carrie es una buena muestra de ello. O, o la chica grillo, por ejemplo, que, que son problemas, como decía, muy aterrizados, muy de este siglo XXI y de relación entre jóvenes que cada vez están más presentes en la sociedad. Bueno, más presentes. Siempre han estado presentes, pero cada vez se les da más importancia. Y... y... Y todo y eso relacionando y hay con, con dilemas morales, pues que son bastante chungos, la verdad. Eh, como ese eterno desafío al a, tu, a los padres, ese, esa rebeldía de la juventud y todo. Oye, yo la verdad es que muy contento. Yo pasaron los seis episodios y, y me he quedado con ganas de, de, de seguir viendo historias de este nuevo, de esta nueva tropa.
1: Sí, yo creo que la serie gana mucho cuando se centra en los personajes. Yo creo que, y es cierto que te gusta, a mí todas las partes de estas conspiraciones y que lo que han hecho los malvados de la corporación y todo demás, pues está bien y me puede gustar, pero creo que gana mucho más cuando son ellos. Es la escena, por ejemplo, en la que hay en una decir fiesta, es que es una fiesta en fin, ya lo veréis después, no no tendría sentido que fuese una fiesta, pero es una fiesta en el que las tres protagonistas, las tres chicas protagonistas principales se juntan y hablan entre ellas, que es una escena que me ha gustado mucho el personaje de Maddie Phillips que hace de Kate Dunlap, que es la novia del, del personaje del eh, hijo de Schwarzenegger de Golden Boy, Golden Boy es para que suene su idea lo más parecido a Patriota es el chico dorado en una universidad en la que ya no solamente es que se compita por ser el mejor, es que además hay un ranking es que hay un ranking semanal en el que te pone quién está y que el estar en el número uno te puede facilitar el que te el salto a otros lugares posteriores, como puede ser los siete que es lo que todo el mundo evidentemente quiere hacer una universidad que tiene dos facultades principales que es la de combatir el crimen y la de ser actor, porque al final sabéis que Baw se dedica a estas dos cosas pues bien, el personaje de, de, de Golden Boy está bastante chulo, pero el de Kate que tiene la propiedad de poder mandar tocando a alguien, va con guantes todo el rato porque tiene ese poder de cuando toca a alguien que, que se cumplan sus deseos Deseos. Es un personaje que al principio va a parecer que va a estar muy, muy, muy eh, claro y que yo creo que va cogiendo mucha capas como decíamos antes y mucho protagonismo conforme avanzó la serie teniendo en claro que la protagonista absoluta que también tiene mucho de lo que pensamos inicialmente de ella o de incluso como se nos presenta o de cómo ella quiere entrar a la universidad que es el personaje de Jazz Sinclair que se llama Marie Boró, eh, mmm, la universidad es su salida de un centro psiquiátrico y quiere ser muy muy buena y estudiar muy muy bien porque no quiere volver otra vez allí pero con cosas que le ocurren en el primer y segundo episodio se mete en toda una vorágine en el que vemos que, bueno, pues cuando uno le llega el dinero y la fama nunca sabe cómo se va a comportar y esto es lo que ocurre más aún cuando es adolescente. Y decías tú, esa parte de adolescentes que hemos visto siempre las series de juveniles, desde 90 a 210 mm. que puede verlo yo en sensación de vivir cuando yo era joven, a todas las que queráis de las últimas generaciones, de esos problemas, aquí, por ejemplo, yo creo que se ve muchísimo desde luego de esa parte de los rankings, de los likes, de las redes sociales, de todo el mundo va con es decir, la cara con la que le ven, con la que miran a Mari cuando no tiene móvil, que le dura muy poquito, tampoco os preocupéis, que no tiene móvil, es de, de prácticamente decirle o, o como es como no tienes ropa o es que no, no sabes hablar, es una cosa loquísima. A mí la verdad es que esa parte es la que más me ha gustado, y entiendo que quieras tener la otra trama y que quieras unirla con The Boys. Tenemos cameos más o menos importantes de alguno de los personajes de la serie, la serie va en paralelo a lo que ocurre en las temporadas iniciales de, de The Boys, pero es lo que más me ha gustado es cuando están ellos, de verdad.
0: Sí, es que son esos momentos en los que se abordan todos estos temas, como decíamos, de, de la identidad de género, de la sexualidad, de las drogas, de trastornos alimenticios, y, y todo esto al final es lo que va construyendo y va poniendo capa sobre capa, y, y, y tenemos ahí una complejidad narrativa que, que, oye, que se podía ir fácilmente a haber sido un trasunto, una copia barata de otra cosa, y sin embargo, ¿no?, está todo bien tratado, las... La, la, el, el, el guión los los, eh, los diálogos entre ellos, está muy bien y a mí lo que me ha gustado mucho es que creo que es una serie que puede servir de entrada a gente que no le ha entrado nunca de The Voice mm. por la cara porque a lo mejor de ver ya los trajes de superhéroes ya les echa para atrás y aquí como en principio ni tenemos trajecitos no. ni nada y parece una serie de adolescentes eh, pura y dura eh, empezando por su cartel mismo pues yo creo que es una manera de entrar para quien todavía no se había acercado a The Voice y que se quede con ganas y, y vaya a la serie madre, porque realmente la serie madre es muy disfrutona. Creo que es más loca todavía que esta. Es, es, es lo que decía, esta la, la siento con más con los pies en la tierra aunque tenga sus mil locuras de sangre de tortas, de reventar gente, todo eso sigue aquí pero sin embargo yo te diría que me ha gustado incluso más que The Boy's
1: Sí, fluidos corporales de sangre a vomito y pasando por todo el intermedio tenéis todos o sea no os preocupéis que eso el presupuesto sigue estando clarísimamente en el dentro de, de lo que ellos tienen claro Cripke y compañía eso no os preocupéis mala leche muchos chistes algunos más complicados de coger metiéndose con mucha gente especialmente americana que es el, cuando pillo yo hay algunos que se me ha escapado pero hay algunos que he pillado que es muy muy divertido y muy cafre como les siempre es decir esa parte de un de, 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 no, humor negro de un humor cafrísimo que tiene, que es marca de la casa y que no tarda, o sea, no, no penséis que esto se van a reservar algo para ver de no asustemos a la... No, 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 lo tenéis desde el principio, lo deja clarísimo el primer episodio, te deja clarísimo cuáles son las reglas del juego como te lo dejaban The Boys en su momento seis episodios de esta primera temporada, se le estrenó el 29 de septiembre que estrenaron uno a la semana, ¿no? Juan, ¿lo sabes? recuerdas tú, yo creo es... que recuerdo uno a la semana
0: me parece que sí, que vamos a tener una a la semana. Además, es una de las series grandes de, de Amazon Prime y normalmente es, es lo que suelen hacer. Ya lo hacían con The Voice. Normalmente, series más pequeñitas o más europeas sí que las meten todas del tirón, pero las grandes ten, solemos tener eso una, una por semana, que es lo que vamos a tener que es como vamos a tener también la siguiente serie de la que vamos a hablar, que es Blue Lights y que nos llega por Movistar Plus. Una serie muy esperada, eh, una de las mejores series inglesas de este año y que del que vamos a escuchar su tráiler a continuación.
1: No pinta bien. No pinta nada bien.
0: Estamos en zona prohibida, esto es muy peligroso. ¿Eres un madero muy valiente? ¿eh? Tenemos que irnos ya.
1: Por eso te va a encantar. ¿Te está gustando? ¿Bebes
0: la noche antes de trabajar? Ah. Buscar problemas es su deber. Necesito su carnet de conducir. No tengo. Está de prácticas. Y su sinopsis dice así. Sigue a los policías novatos que trabajan en Belfast, una ciudad en la que ser policía de primera línea conlleva presiones y peligros únicos. No sé tú, pero me parece una sinopsis un tanto ligerita para que lo que luego realmente encontramos en esta serie, porque yo realmente me esperaba mmm, un drama inglés de los que ya estamos acostumbrados y, y ojo, que menuda sorpresa la, la que tenemos aquí no sé qué es lo que te esperabas tú el proyecto pero yo he, he llegado y me he llevado una buena sorpresa
1: Yo lo único que conocía de ella es que Lorenzo Mejino comentó en su momento que era lo mejor que había visto británico de este año, trasladado allí a Irlanda del Norte en esta Belfast actual, sí una vez que ya han parado los travels y que el Irán no es lo de antes, pero en el que los policías siguen mirando debajo y además aparece varios momentos en, en los dos episodios que hemos podido ver debajo de los coches a ver si tiene una bomba lapa, a ver si tiene una bomba dentro del, del propio coche no sabía mucho más que eso la comparativa de todas las especialmente de las frases que sacadas de medios británicos hacían en, en la promoción Movistar Plus, la comparaban con Line of Duty porque todo se compara con Line of Duty ¿no? todo en el estadounidense se compara con The Wire y todo esto con Breaking Bad en su momento o anteriormente con Los Soprano y todo lo británico con The Line of Duty y es cierto que lo puedes ver ahí en, en cuanto al tipo de, de serie que es y los personajes que hay. A mí, por poner si no The Land of Duty alguna comparación americana más allá de The Wire, que temporadas podría ser, a mí me ha recordado mucho a momentos de eh, The Shield porque al final todo me recuerda a The Shield con un tono diferente, pero no tienes el striking como tal, pero sí posiblemente todo lo complicado que tienen el, el estar en un lugar muy, muy complejo y con el crimen organizado y pero sobre todo a Southland, que es una serie que tuvo unos intérpretes maravillosos, que no era tan cabre, porque al final se metían abierto y no no en cable como se emitía en su momento The Shield en, en FX, que a mí me gustó muchísimo y, y que está perdida, que al en algún momento ahora ya es más complicado. Antes se rescataban más las series en la plataforma de streaming, pero me ha recordado mucho a ella y a mí me ha fascinado lo que he visto Está lo que seguimos fundamentalmente lo que nos promete la serie es seguir a tres policías novatos, cada uno de su padre y de su madre, la quizás más protagonista es una mujer de 41 años que ha sido previamente asistente social y se ha metido ahora policía en los tres meses de prueba que tienen después de haber pasado por la academia en el que tienen que estar en el mundo real que tienen que estar de patrulla junto con sus eh, instructores por así decirlo, que van de compañeros con ellos dentro de la patrulla, y a partir de eso son eh, problemas del día a día de Belfast como os digo, con una especie de familia que controla el mundo de la droga y que parece que va a tener importancia a lo largo de todos los episodios eh, hay gente más o menos conocidas, John Leach hace de Jess McIntyre, que es el jefe de, de esta de esta familia, como os digo, eh, mafiosa barra de control de los bajos fondos Jonathan Harden lo tenemos como el, uno de los jefes que lo vimos en su momento en Juego de Trozos como uno de los quizás más interesantes de todos los eh, instructores y a mí me ha quedado con ganas de ver muchísimo más, está renovada renovadísima por una segunda temporada, solo hemos podido ver los dos primeros episodios y tiene momentos de tensión en la patrulla en uno de los casos que se nos presentan que arranca en el primer episodio y que vemos después de mantener mucha tensión, la serie es espectacular, si Se os gustan los policíacos es no un polizaco al uso de resolver crímenes, o sea, eso es cierto, tiene más ese tono de de, de otras series que hemos visto recientemente, la de Martin Freeman, que se me ha olvidado el nombre también ahora, que ocurría en Liverpool, eh, también iba más o menos por el mismo tono, de, de este tipo de, de series británicas, desde luego está puesta pues serie.
0: Sí, uh, yo que le quede a la gente clara que esto es una serie para para dejar el móvil en no disponible y, y que no y que no vibre siquiera. Porque, la, como tú decías, la tensión es constante en todo momento. Es que esa introducción con el personaje de Sean Brooke, a la que yo había visto nada más haciendo una serie de humor, que es la de Ciclos en, en Apple TV, mm. en la cual ella siempre está fantástica siempre que sale... Y, 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 lo primero que ves es como mira, claro, como mira debajo del, del coche a ver si le han puesto una bomba. Y claro, te quedas así, es, pero esto es sin, claro, en cuanto te das cuenta que esto es Belfast, pero que ya ha pasado eh la rendición del ira y todo dices uy pero o sea claro cómo sigue la situación allí porque mucho en los telediarios aquí no se ha hablado de cómo sigue allí la situación y, y hasta el punto de que tienen que mantener eh, su profesión en el anonima, en el anonimato y que nadie sepa que, que es policía que en esto es en el que el personaje de Sean, de Sean Brook es en el que empieza a liarla bastante y y luego lo que me ha fascinado es esta esta mezcla porque, claro, me cuesta mucho no definirla con brutalidad. Brutalidad en las formas, en las maneras, en los diálogos en toro, pero con pequeñas dosis de, de humor que... Que al principio me descolocaban, me, me sacaban un poro, pero que luego empiezan a casar. Y, y uno de los culpables de esto es Richard Dormer, es que es un actor que, que lo puedo ver donde sea y sé que me va a hacer reír, aunque haga un personaje súper serio. Es que tiene, tiene esta cualidad de, de ser un tío gra gracioso ya solo mo moviendo la, la cara. Y, y todo este desarrollo de, de personaje que va muy poco a poco, progresivo, y, y no sé. Ya te digo, todo esto mezclado con este contexto político Que a mí, es que estoy viendo la serie Y lo que me viene a la cabeza constantemente Es el, el Sunday Bloody Sunday de, de U2 ¿Sí? Que desde, desde aquel domingo sangriento eh, Es que me, me ha parecido maravilloso y, y, y me tiene, o sea, me tiene enganchado Necesito ver más de esta serie
1: Sí, yo creo que los dos no se hemos quedado ahí, yo creo que de Generación V o Gen V como os digo antes, es una grandísima serie pero esta es un pedazo brutal ¿va a ser para todo el mundo? Ni de lejos, estamos lo el juego lo es no, Gen no, V no. O sea, como os digo no esperéis un procedimental de británico en el que los policías van a resolver y los malos, no, 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 no tiene nada que ver con eso, es el día a día policial de gente que tiene su trabajo hay varias veces que uno de los 10 dice es que este es mi trabajo, ya está, y llego hasta aquí y esta es la hora en la que tengo que cerrar y es lo que tengo que hacer y no me digo otra cosa y no puedes unirte y es una cosa que el, el personaje principal como os comentábamos los dos eh, no lo lleva nada bien por su pasado y porque se quiere implicar y muchas veces le dicen es que no puede llevarte esto a casa es que no puede seguir todos santo un día porque vas a explotar y esto es lo que hemos visto que la gente después lo abandona cuando al final se lo toma como algo totalmente personal pero ella no puede evitarlo
0: Sí, además, y, y lo que comentabas, a mí las maneras, eh, la, la manera de hablar, de, de abordar los problemas, de, de enfrentarse a todo, me, o sea, es que me ha llevado totalmente a, a, a The Wire. Y, y, y ese realismo crudo que, que es lo que tienen este tipo de series. Como decías, una serie que no es para todo el mundo ni, ni de lejos. O sea, te tienen que ir las emociones fuertes porque hay escenas que... que os, que, ostras, que, que son, que son durillas de ver. Y luego todo el mundo de la mafia y todo esto. Jolín, es que claro, no, no quiero soltar spoilers porque es que vale, vale mucho la pena. Realmente sí que es una de las mejores series inglesas de este año y, y de los últimos años que no lo hemos comentado, pero se estrena eh, hoy, el día que emitimos este programa, 29 mm -hmm. de septiembre, con un episodio disponible y uno cada viernes hasta completar los, los seis que forman parte de esta primera temporada que me da a mí que se nos van a hacer cortos estos seis episodios. No,
1: no sé por qué. Totalmente, ya se nos ha hecho corto solamente el ver los dos primeros, estamos locos por ver los siguientes y desde luego que los viernes yo ya tengo una cita, volveré a ver desde luego los dos, eh, de nuevo ahora cuando se emitan y a partir de ahí el resto de los, de los seis episodios. A mí me, me ha encantado y como os digo, renovada por una segunda temporada. Seguimos que tenemos muchos más cosas que comentar, pero antes de eso vamos a dar, eh, vamos con el patrocinio de esta semana que como os adelantaba es de Vodafone Televisión. Porque ahora que comienza el otoño volvemos a estar más tiempo en casita, relajados, tranquilos, y muy felices porque tenemos muchos episodios por delante de una gran serie hasta que se acaba. Y en ese momento ya sabéis que nos sentimos huérfano de series y nos quedamos con una sensación de vacío que nos deja una serie que veíamos en familia o que nos encantaba comentar en el trabajo después de cada episodio. Por eso, en Fuera de Series hemos creado junto a Vodafone esta sección todas las semanas en Premiere llamado Huérfano de Series en la que te contaremos lo que ya puedes ver y lo que está por venir en cuanto a estrenos en Vodafone Televisión que cuenta con la mayor oferta de cine y series e incluye HBO Max o Disney Plus y Prime. Porque ahora, al contratar la tarifa Vodafone One ilimitada Dúo, Duo, además de fibra de 600 megas y dos líneas móviles ilimitadas a velocidad 5G, como os decía, tienes Vodafone Televisión con más de 60 canales, casi nada, y HBO Max o Disney Plus y Prime, para que nunca más te sientas huérfano de series, solo por 70,60 euros al mes. Un gran ahorro y nunca más te quedarás sin nuevos episodios ni sin poder ver la serie del momento o disfrutar de los grandes estrenos desde el primer día. Como vamos a hacer todas las semanas, vamos a comentaros tres series que están a punto de estrenarse o ya estrenadas, y arrancamos como siempre, Juan, ¿qué tienes para recomendar a nuestra audiencia esta semana?
0: Pues mira, empezamos por Pam y Tommy en Disney+, eh, un, un true crime curioso de, de la primera gran cinta pornográfica filtrada por Internet en aquellos todavía años 90 en el que teníamos un Internet primigenio y en el que se filtró una cinta íntima de Pamela Anderson y por el entonces su marido eh, Tommy Lee. Eh, Parece una chorrada, pero la serie es empieza y no para. Tienes para carcajadas, tienes un montón de, de, de denuncia, todo el, todo cómo se trató a Pamela Anderson en su día y cómo se la sigue tratando a día de hoy. Y, y una serie, la verdad, para mí, de, de lo mejor que vi el año pasado en, en Disney Plus. Seguimos con otra que creo que aquí no llegó en su día cuando se estrenó que es John Adams que la tenemos a día de hoy en HBO Max que yo recuerdo eh, importármela en Blu-ray de Estados Unidos porque aquí todavía ni, si, ni siquiera existía HBO y lo que tenemos es la, la historia de la revolución americana. Desde el punto de vista de John Adams, que fue el segundo presidente de Estados Unidos, y George Washington llevó toda la parte militar, que es lo más conocido, John Adams aquí creo que es muy poco conocido y fue también clave en todo el proceso, porque él fue el que llevó toda esa parte política y el que tuvo que venirse a Europa a convencer a todos esos estados eh, para que se unieran a ellos y, y, y poder independizarse de Inglaterra que tiene para, para mi opinión un, una escena que todavía recuerdo clavada en la retina que es esa reunión en la que John Adams tiene que ir a ver al rey de Inglaterra a decirle mmm, se ha acabado, somos libres y, y ya no, o sea, ya nos no pertenecemos, una escena que ya solo visualmente valía la pena y con un Paul Giamatti y una Laura Lini que están sencillamente sensacionales, o sea una joyita que aquí pasó desapercibida y que creo que está por ahí escondida en el catálogo de HBO Max y que vale la pena totalmente. Y por último pues The Voice es que no podía ser de, de otra manera esta semana tenemos eh, eh, su spin-off eh, generación Gen V y, y... Y es que no podéis pasar sin ver una de las joyas de las grandes series que tiene Prime Videos, que es The Voice, una de las series más cafres de los últimos años, en el que tenemos pues, lo que harían de verdad los superhéroes si tuvieran esos poderes realmente. O sea, si a los políticos el poder ya les corrompe, imaginaos a alguien con superpoderes de poder hacer lo que les dé la real gana, sencillamente de lo mejor que tenéis en el catálogo.
1: Yo, Pam y Tommy, fue, yo recuerdo sobre todo la publicidad de aquí de Disney Plus, fue la primera vez de que aquí en España demostraron de no solo tenemos series para niños, no solamente es que somos la casa del ratón, sino que traemos también mucha de las series que en Estados Unidos se estrena especialmente en Hulu o en FX, y que las tenemos y luego John Adams, yo recuerdo verla en su momento y fascinarme, a mí es cierto que toda la parte de la revolución americana y de la historia americana siempre me ha encantado, y lo que dices tú, Yamati, mira que lo he visto en cosas posteriormente pero siempre tengo recuerdo de cómo está el en, en John Adams y cómo va pasando el tiempo y, y cómo está de mayor sobre todo, yo recuerdo las escenas de los últimos episodios cuando ya está envejecido, que incluso entonces me encantó. Yo por mi parte os traigo pues una que está a punto de concluir, Ahsoka. Cuando estamos grabando esto, hemos emitido ya el penúltimo episodio de la que no sabemos si será primera temporada de Ahsoka, que como siempre comentaremos todas las semanas, comentamos todas las semanas en Universo Star Wars, así también os emplazo a que nos escuchéis el análisis del episodio. Poquita cosa podemos comentar a estas alturas, la gran apuesta del Universo de Star Wars para este final de año, con uno de sus personajes icónicos procedente de de las series de animación y que realmente coge ese testigo que nos dejó por su lado Clone Wars y especialmente Rebels en esta nueva soca que como os digo os faltó un episodio en HBO Max una que está y que va a llegar su segunda temporada dentro de nada 30 monedas su primera temporada la serie de Ales de la Iglesia junto a Jorge Garriga Echeverría la tendréis disponible ya en evidentemente en HBO Max desde que se estrenó y en este octubre nos llegará la segunda temporada pasará como es lógico y normal por el festival de Sitges donde se estrenarán los los primeros episodios, y a partir de ahí tendremos en HBO+, una segunda temporada corregida y aumentada en cuanto a presupuesto en cuanto a sangre, en cuanto a monstruos por lo que hemos podido ver ya en el tráiler y que además tiene el añadido curiosamente en HBO Max de Paul Giamatti que hace doble TO y lo tenemos en Yoda Adams y lo tendremos en 30 monedas. Y luego en Prime Video por tener un tipo de serie diferente hemos hablado de ella cuando se estrenó Juan y un servidor, El Refugio o Refugio de Harlan Corbin una serie juvenil de intriga con misterios que parece sobrenaturales que no sabemos de investigación que está disponible en Prime Video que nos sorprende yo gratamente a los dos y que está a punto de concluir. Y como os digo, si queréis ver, la podéis ver vosotros y en familia con hijos adolescentes quitando un par de cositas. Yo creo que se puede ver sin demasiados problemas. Es desde luego una colección de novelas pensada para el público juvenil. El refugio de Carlan Corbyn es quizás de lo que yo haya visto desde luego eh, para ese público más interesante de los últimos tiempos. La semana que viene en premio os recomendaremos mucho más contenidos que tendréis disponibles en Vodafone Televisión. Contrata ahora la tarifa Vodafone One Ilimitada Dúo para de 600 megas y dos líneas móviles ilimitadas a velocidad 5G y Vodafone Televisión con más de 60 canales y HBO Max o Disney Plus y Prime para que nunca más te sientas huérfano de series. Pásate por Vodafone.es barra series y aprovecha esta gran oferta. Seguimos ya adelante con el programa, Juan, y es el momento de hablar de Déjate Ver, que se estrenaba el domingo pasado, pero no podíamos hablar todavía de ella en A3 Player Premium. Ana, una joven que empieza a volverse invisible y que deberá enfrentarse cara a cara con un mundo en el que se siente que no acaba de conectar para frenar su desaparición, es la protagonista de esta serie, cuyo tráiler escuchamos a continuación.
0: Soy Ana Cayet, yo dirijo el estudio de
1: Basil. ¿Tiene usted un principio de invisibilidad? Yo le recomiendo cambiar su vida actual todo lo que pueda. ¿Cuándo pensabas decírmelo? Creo
0: que ha llegado el momento de dejar de trabajar para ti. Empezar de
1: cero da mucho cague la serie, como os comentaba antes, estrenó el pasado 24 de septiembre, se va a emitir un episodio cada semana, son ocho en total esta primera temporada de 30 minutos de una serie que ha sido creada, escrita y dirigida por Álvaro Carmona y de la que aquí te dejo los trastos porque esta sí que no he visto absolutamente nada. ¿Qué esperabas de ella, Juan, y qué te has encontrado finalmente en este Déjate Ver?
0: Pues no esperaba gran cosa porque no se sabía mucho de, de la serie, todo llegó en, en el gran anuncio de A3 Player de hace unos meses que anunciaron chorrocientas series y había muy poca información de esta serie y lo que no me he encontrado es algo eh, súper original, súper extraño, una mezcla muy loca que funciona, al menos sus dos primeros episodios, que son los que hemos podido ver y, y lo que tenemos es el retrato de, de la generación millennial, porque la serie aborda todas las ansiedades incluyendo la sensación de fracaso la precariedad laboral y esa constante necesidad de reconocimiento en, en la era de, de los influencers, pero ojo, claro lo que tenemos es esto, pero representado con una fusión de géneros porque combina el realismo con ese mal llamado humor pos Moderno y, y lo que crea es algo único. Me viene a la mente una serie que, que hice que estrenó hace muy poquito filming, que era de Architect, que también uh -huh. eh, tenía muchísima crítica social, con un estilo de humor muy atractivo, enfocado siempre desde la seriedad, y, y sí, sin embargo, me da la sensación de que aquí funciona muchísimo mejor todavía. Eh, tenemos a, a, a Ana, que está eh, maravillosa, y y es eso, es una atmósfera, un mundo singular que es como si cogiéramos todo ese mundo de Internet y y lo interpretáramos tal cual se vive en las redes sociales, como si tuviera toda la lógica del mundo, pero no tiene ninguna lógica. O sea, realmente es complicado de explicar. Espero que... O sea, estoy intentando hacer entender a la gente que nos escucha lo más eh, claro posible y que se entienda lo que tenemos aquí, pero tenemos una serie que es... Eh, eh, una reflexión sobre la, precari la precariedad en el mundo laboral, un experimento creativo de humor, de crítica, de actualidad, que no tiene miedo en, en, en fundir géneros y que incluso la dirección y el montaje está mm, arriesgando en todo momento. Eh, realmente funciona tiene gracia y, y tiene personajes a los que te hartarías de darles de, de hostias en, en todo momento porque es, te, te lo prometo o sea sale gente de la que más ganas me he quedado con darles un tortazo es es, es maravillosa y es extraña y es desafiante y no sabes qué es lo que va a pasar nunca en, en los siguientes segundos a mí me, me ha funcionado mucho y espero que no pase como con The Architect que se desinflaba uh -huh. en los dos últimos episodios y que aquí mantenga el tono porque realmente tengo muchas ganas de ver el resto de la temporada
1: Aquí tenemos, desde luego, eh, la protagonista es la protagonista femenina Rivas pero lo que tenemos es un elenco masculino de gente muy conocida. Está Miki Esparvé, está Ramón Barea, que posiblemente no suene el nombre, pero cuando lo vi en la cara lo habéis visto en un millón de cosas. Está Evan Masagué, está Nene también, está Joana Margos, y está Óscar Ladoire, que hacía un porrón de tiempo, que yo no recuerdo haberlo visto, y no sé si estaba, estará haciendo teatro, estará haciendo alguna serie diaria que se me haya escapado, pero hay un montón de gente, al menos desde luego del elenco masculino, cuando he visto la ficha técnica, me ha parecido que hay un montón de gente interesante aquí arropando de alguna forma a la protagonista, ¿no?
0: Eh, claro, en estos dos primeros episodios mmm, no he visto a ninguno de esos. Si no me equivoco, eh, a Oscar Ladoire y ahora no recuerdo si salía Ramón ya en los primeros episodios, pero el resto todavía no han salido. Eh, yo tengo, ya te digo, tengo muchas ganas de ver cómo avanza porque realmente eh, creo que es una de esas, eh, de esos experimentos que el. Que lo tenía todo para salir mal, pero sin embargo se han alineado los planetas para que todo funcione y, toro, y todo tire adelante. Y ahora pasamos a otra... A, si hablábamos de filming, pues ahora sí que vamos con la plataforma verde de, de aquí nuestra. Porque esa semana nos ha llegado otra de esas series inglesas que te ves de una sentada y que es una maravilla. Y se llama El ladrón, su esposa y la canoa que su sinopsis dice así, basado en la historia de cómo el oficial de prisiones John Darwin fingió su propia muerte para reclamar un seguro de vida y evitar la bancarrota, eso sí, sin que sus dos hijos se enterasen de nada. Escuchamos el tráiler y seguimos hablando de
1: ella. Voy a fingir mi muerte... Y podrás reclamar mi seguro de vida. Por el amor de Dios, ¿has pensado en nuestra familia? ¿Vas a hacerles creer que estás muerto? Llorarán un par de semanas y se olvidarán. Por favor, creo que mi marido ha desaparecido. Estoy en Sidon Karu, frente al domicilio de John Ronald Duckworth. ¿Cuál es el último lugar en el que se le ocurría a la gente buscarme? En la casa de al lado. Por John. Porque
0: cada hora que pasa Tengo que seguir mintiendo a mis padres A mis vecinos y a mis hijos
1: Podemos empezar de cero Los dos solos ¿Qué es lo que más te gusta de Panamá? ¿Sus bajos impuestos o su corrupción, John Darwin? No hemos hablado con ellos desde la detención No queremos tener ningún contacto
0: ¿Qué clase de madre haría algo así? Bueno, CJ, eh, ¿qué es lo primero que escuchaste tú de, de este señor? Que yo pensaba que esto era una invención loca y resulta que es una historia real y verídica.
1: Yo no conocía nada sobre la historia. La serie la tenía en radar una vez más porque era de las que estaban en el top de el 11 Mejino de del año pasado. Fue nominada como mejor miniserie en los BAFTA y tenía especialmente sus dos protagonistas, tanto a Mónica Dolan como a Eddie Marsan, que hacen de John Darwin y de Anne Darwin, de las dos eh, del matrimonio. Eh, Marsan quizá más conocido, pero a Mónica Dolan la hemos visto en muchísimos momentos. Yo cuando leí la sinopsis, yo leí otra sinopsis distinta. La parte de sin que sus hijos lo supieran, yo eso no recuerdo haberlo visto. Yo estaba convencido de que era una comedia negra, o sea, que estaba que esto era una cosa en la que nos vamos a destrellar de risa, está creada por Chris Land y David Light, son cuatro episodios, pues típica comedia con mala leche o con el humor negro típico inglés y no es para nada eso, Juan, pero para Juan. nada, para nada. Eh. No, no, a mí me ha sorprendido mucho, sobre todo eh, la
0: actuación de Monica Dolan, que, que es la que hace de Darwin, que ostras, esa mezcla entre sumisión y duda constante e y, y no, no el intento, porque no lo hace hasta última instancia, pero ese... O sea, ese sometimiento y, y ese quiero salir de aquí, pero soy incapaz... ostras, a mí ha habido momentos de, de, de hacérseme de un nudo y, y, y pasarlo mal. Y, y aunque tenga momentos de humor, es lo que tú dices, es que es un drama espectacular. Y, y incluso viendo a un personaje principal, que es eh, la absurdez en sí misma. O sea, con, con unos diálogos que son eh, una maravilla y, y, y una historia muy bien narrada. Pero, ostras, es lo que tú dices, es que lo tenía todo para ser una gran comedia negra un señor que finge su propia muerte, que se va con la canoa a pasear, que lo tiene todo planeadísimo, y luego y le sale, le empieza a salir todo mal, y, y sin, y sin embargo tenemos algo bastante duro, sobre todo desde el punto de vista de la mujer, es, es espectacular.
1: Yo es de las series que más nervioso me han puesto en muchísimo uh -huh. tiempo por momentos con mala leche, como de, de, de pero qué haces, pero pero cómo es posible, pero qué es, pero sobre todo nervioso, nervioso, nervioso de cuando te... y al final es una cosa muy pequeña, es decir, no está muriendo en general nadie, de hecho este le está fingiendo la muerte, no es un gran caso de de, de ninguna cosa extraña, pero al final es que lo que están haciendo, lo que va revelando lo que vas conociendo es el cómo se están engañando a sí mismos y sobre todo los hijos. O sea, el papel de los hijos y como lo comenta la sinopsis, sin contaros mucho más, pero claro, ponerlos en la piel de esta gente porque no es un caso en el que se resuelve todo en tres meses, ¿no? Yo tampoco tenía una, una previsión ni una idea de lo largo que fue todo el proceso en este que oscurré y en el caso de los hijos en el que ellos pensaban que su padre estaba muerto, en el que de repente su padre vuelve después a aparecer y en el que poco a poco se van dando cuenta de qué es lo que ha ocurrido aquí en medio y cómo lo has tenido engañado durante todo este tiempo, es una cosa de verdad de ponerte los pelos de punta, de ponerte a mí nerviosísimo, es una serie que si nos ponen las cosas especialmente nerviosas, no es para vosotras no es para vosotros, es una serie de, por esa parte yo creo que, que tremendamente complicada Uf, de verdad, es que lo estoy pensando ahora y me estoy poniendo de cómo me estás viendo, o sea, es una cosa complicadísima, es un tour de force de ellos dos, las escenas que tienen ellos dos, uh -huh. las escenas que tienen con alguno de los personajes, las escenas que tienen con los hijos, las escenas que tienen... Y es una serie, de verdad, de diálogos con momentos divertidos. Hay momentos, indudablemente, especialmente los dos primeros episodios, más o menos divertidos. Hay un momento incluso de relajación, especialmente en el segundo episodio, en el que las cosas más o menos le van saliendo bien. Pero en el que cada vez que hay una escena de esta, de verdad, yo estaba totalmente en tensión, como si estuviese viendo el antepenúltimo episodio de Breaking Bad. Hacía mucho tiempo que yo no recordaba estar tan, tan, tan nervioso viendo una serie, Juan. ¿no?
0: Pero es que de principio a fin, en los cuatro episodios que tiene la, la temporada, o sea, porque no tiene más y, y la historia queda, queda bien explicada, pero es que desde que empieza y ves a ese personaje a hacer planes, ya antes de que se le ocurra su gran plan de, de hacerse el muerto... Eh, todos esos pequeños planes de vida que tienen ellos, de, de, comprar casas, de alquilar las que ves, pero a ver, que es que, que habéis dicho cuatro cosas y a mí ya, no, ya no me dan las cuentas por ningún lado, es que es imposible que os salga nada bien, y ese, y ese espíritu de, patada para adelante y a liar la más gorda y a la que algo sale bien me dejo llevar y otra vez la lío y, y ostras es que desde que empieza hasta que para es que es que no te quedas tranquilo en ningún momento hasta que salen ya los créditos finales que que tiene ese típico final de que te explican en, con unos cuantos párrafos que es lo que acabó sucediendo a los personajes sí. Pero, ostras tú, es que, y, y tela el trabajo de interpretación de ellos dos, que incluso luego me puse a buscar eh, portadas de periódicos y están recreados, pero ta, tal cual, ¿eh? Es que son ellos mismos, las mismas poses, las mismas fotos, es espectacular, eh, como decía, Filmin la ha estrenado este pasado 26 de septiembre y tiene disponibles ya los cuatro episodios de 60 minutos. Y de verdad, una serie para de la que de esta es de la que al día siguiente vais a llegar al trabajo y se la vais a explicar a todo el mundo. Para pa convencerlos de que, de que se hagan Filmin y, y, y la vean también, porque es de aquellas series que tienes ganas de hablar con los demás.
1: Sí. hemos hablado de los dos protagonistas, los hijos que aparecen también en los cuatro episodios, están espectaculares los dos en un papel que yo creo es complicadísimo mira que es complicado el de sí. el de los dos padres, pero un tienen uno con el otro, pero el lo de los hijos es complicadísimo y el ver eso, cómo se les cae el mundo o sea, cómo desde la noche a la sí. mañana se les cae absolutamente el mundo, a mí me ha parecido espectacular, eso sí armaros de, de de, no sé si de paciencia, si de valor, si exactamente de qué, pero armaros de una forma u otra porque va a ser una serie de verdad complicada de verla mucho más ligera o al menos eso nos promete inicialmente. Ahora nos comentará Juan exactamente qué nos trasfondo tiene y sobre todo cómo fue su vida en el en el punto culmen es Las supermodelos, el, la serie de documental de Apple TV Plus que sigue a Naomi Campbell, a Cindy Crawford, a Linda Evangelista y a Chris Lindterton, cuatro de las grandes supermodelos de la época de los 90, revisitando sus carreras como modelos y cómo irrumpieron en la escena de la moda en esos años 90. Escuchamos su tráiler y volvemos enseguida. It's the first time we're all together in our 50s You see our photo, so you feel that you know us When you come together with your chosen family, I think that's emotional There's something about that
0: shared history that we have I feel blessed that we're here today We've all gone through so many things in our own lives. Cindy, Linda, Christy, and Naomi are still redefining what it means to be a model.
1: There was a feeling about them that they wanted more. I was not seen as a person who had a voice in her own destiny. He said, you should lose five pounds. I got scared I didn't belong but Linda's a chameleon. She could really become whatever the
0: photographer wanted her to become. I would do all these great shows, wear all these beautiful dresses, but then it would come times the advertising and I would not be included. I
1: wasn't gonna be bullied for the color of my skin. What I loved about the girls, they were a group and that was so fabulous. We were always together and we made great photos together. You know, I just felt like to be together as a group, it just was so fun. They were my sisters. We get this phone call that George Michael wants to shoot us in his video. We made a decision. I will do it. I'm going to do it. Yes, okay, I'll do it. Freedom. Everything changed. Freedom. You can start to call the shots and be an active participant in your career. All of a sudden, we were the physical representations of power. I wanted to go further. I wanted to push the envelope. <laughs> They brought their
0: artistry to the image. They would see things we didn't necessarily see. They're like the Mona Lisa, the face of her era. They're larger than life.
1: We helped break down barriers. I have to think of something greater than myself. When I first was referred to as a supermodel, I was like, why are they calling us this? It wasn't about the hair and the makeup. It wasn't about the fashion. It was about the women. That's what a supermodel is. Qué tema, absolutamente, absolutamente. Absolutamente. Cuatro episodios de una hora que se estrenaron en la plataforma de la manzana el pasado 20 de septiembre. Están todos los, ellos ya disponibles. Eh, son todas las que están. No están todas las que son. Yo he hecho menos muchísimo desde luego a Claudia Schiffer, que es cierto que en Estados Unidos, quitando la campaña de Guess y luego una cosa quizás no tuvo tanto peso como ellas cuatro, como Christy Tarlington, Cindy Crawford, Linda Evangelista y No Campbell. También alguna que se nos eh, fue pronto, por ejemplo Tarjana Paniz eh, recientemente pero esto es lo que nos prometía, las cuatro aparecen a día de hoy, las cuatro recuerdan cómo fue ese mundo revolucionario de los 90, del alge y de las supermodelos. Juan, ¿qué te ha parecido la serie?
0: A mí me ha parecido una maravilla, eh, de verdad, eh mira que yo, es un mundo que, que, que no, pero es que es el retrato de una época, creo que lo, lo hablaba con, contigo y con, y con tu hermano, que ostras, yo no tengo el recuerdo de esos años tan lejanos, pero sin embargo, ves cómo era el mundo, cómo era la televisión, y me da la sensación de que vivimos en un planeta totalmente distinto. Eh, es que, claro, eh, las cogemos en el primer episodio cuando empiezan con, eh, que muchas tienen, bueno, que la mayoría de ellas tienen 15 añitos, que mm. es que son niñas todavía, y ves cómo se las llevaba a los platós, a, al plató de Oprah, que, que claro, que Oprah hoy le, le falta poco tiempo para levantar eh, un, un hacha. Y sin embargo, ves cómo trata a la pobre Cindy Crawford como un auténtico botijo. O sea, sentada en su plato de televisión y sin poder abrir la boca. Porque tiene al lado un señor que habla por ella en todo momento. En el que le ves la cara a ella de, de decir, esto no me está gustando, es o sea, y ella hablarlo después de que ese fue uno de los momentos en los que ella, siendo tan joven, se dio cuenta de, de la mierda que el, del mundo en el que vivía, en el que ni siquiera podía hablar y de pasarlo realmente, en el que Oprah solo le dice, levántate, uy, qué cuerpo tan bonito, y vuelve a sentar. Es que es un mundo que hemos dejado atrás y que a veces no pensamos que era de locos. Y Pero que, sin embargo, luego tiene momentazos como el del segundo episodio, que es cuando ya... Estallan, se convierten en las grandes influencers que eran, porque antes no había internet, mm -hmm. no, había, mmm, no había móviles, no había redes sociales y eran las revistas las que lo, lo dominaban todo. Y ese momentazo que fue el, el videoclip de George Michael eh, dirigido eh, por David Fincher... ...que las hace elevarlas a una categoría... ...en la que ninguna modelo había llegado antes... ...y en el que se lo comen absolutamente todo... ...de verdad que el segundo episodio... ...es un capitulazo... Que es que tengo ganas de, de ponérmelo otra vez, porque es que son momentazos y recuerdos de infancia, de, de verlas en mil portadas, incluso alguna que no tenía yo en la cabeza, como Linda Evangelista, no sé por qué, es en plan, ostras, y esto, y esta publicidad, y esta revista, y esto otro, yo todo esto lo he visto y lo tenía olvidado, y... Y, y unas mujeres que, que rompieron moldes y, y que se hicieron suyo todo todo este mundo y todo este escenario es que hay momentos incluso que súper chulos en los que Linda Evangelista lo único que quería era ser su ilusión era ser portada de una revista Vogue. le daba igual de qué país qué mes como si era el que menos vendía y por por cosas del destino es que lo revienta de una manera que se convierte en portada de Todas las voces de todas, es, es otro momento maravilloso del documental, de verdad, incluso los que no os atraiga nada a este mundo, que creáis que es un mundo de absoluta decadencia, de verdad, os vais a pasar un rato tan chulo y tan divertido con este documental, que vamos, yo apuesta segura, de verdad, no las tenía muchas conmigo, pero lo he disfrutado muchísimo.
1: A mí esa era esa parte, es decir, yo la recuerdo perfectamente, era la época mía de adolescencia, así que podéis imaginar lo locos lo, lo, que estábamos absolutamente todos el, de, de ese momento, porque fue el, el aparecer de la nada, yo recuerdo perfectamente el videoclip, porque a mí me encantaba la canción, es que a mí George Michael me ha encantado toda la vida, Freedom es una de mis canciones favoritas de siempre, y el videoclip es que era espectacular, es que salían ellos también, pero nadie se acuerda de que había tres actores, tres modelos masculinos, que eran muy famosos también en la época y que nadie, recordamos el nombre, lo recordamos desde luego a ellas fundamentalmente poniendo eso, moviendo los labios y cantando la canción de George Michael con la explosión y rompiendo totalmente con lo que había sido el George Michael eh, inicialmente o anterior de Wham y después de todos esos problemas que había tenido con su con su discográfica. La portada del Vogue que yo juraría que la, la fotografió a Lebovich que normalmente hacía todas estas más, en las que estuvieron todas y en las que fueron saliendo y como decía esto, y es cierto que aquí no teníamos la televisión en la que yo entiendo que en Estados Unidos saldremos mucho más, ni había tanta publicidad en la que ellas se interpretasen, pero las revistas era absolutamente, es decir, era rarísimo encontrar una revista en la que si no era desde de entrevistas a tomas en lencería o en bañador de alguna de ellas. Como os digo, estas cuatro más Claudia Schiffer más dos o tres que había, yo recuerdo por el Hannah la era la que más me gustaba, que quiero decir, tampoco voy a engañaros a estas alturas, y, es el, y era un nombre muy complicado y al final más o menos me lo aprendí y alguna más que había, pero sobre todo el de ellas era una cosa loquísima. Tengo muchas ganas de verlo, es cierto que lo, lo dejo ahí pendiente una cosa de, de, no sé exactamente pero si ya el segundo me dijiste y ya me has dicho que sale lo de Michael Josh Michaels, sí que te esa parte de, me apetecía mucho, mucho verla el cómo la vivieron ellos desde de dentro y al final, bueno, el ver cómo están a día de hoy el cómo han salido de la moda, algunas de ellas como diseñadoras, algunas de ellas haciendo otras dedicándose a sus de, tareas y salen todas estupendas el, las fotos, en las imágenes además en blanco y negro que utilizaron para el tráiler yo creo que está muy bien y es una cosa que, bueno, que, que Apple poquito a poco va haciendo, ¿no? esta serie de documentales y en esta tenían bastante, bastante esperanza
0: Sí, además eh, muchos momentos de superar ciertos eh, ciertas barreras, de, bueno, ciertos techos como Naomi Campbell que hasta que ella fue portada de un mes de septiembre en Vogue, que a día de hoy diréis que es algo muy normal hasta el momento en el que ella lo fue, como mucho se permitía que en febrero, que es en Estados Unidos el mes de historia afroamericana eh, era el único mes en el que se permitían que saliera en portada un, un, una mujer de color es que es que es eso, es que es que miras el documental y dices pero en qué mundo vivíamos, es que es es de locos en cómo a ella no la querían contratar y, y Linda Evangelista decía, oh, si a ella no la contratáis a mí tampoco me contratáis es de verdad algo muy muy chulo de ver yo no me lo esperaba y, y, y súper disfrutón y si disfrutón eh, es esto para mí, ahora vamos con, con la drogadura de, de, de CJ porque vamos a documentar el de Prime video de Kelce, que diréis, ¿qué es Kelce? Pues bueno, pues eh, su sinopsis dice, dice así. Jason Kelce, el central de la NFL, eh, comenzó a documentar lo que, le, lo que pensó que sería su último año en la liga. Pero en cambio capturó el año más épico en la vida de él y Travis. Desde comenzar un podcast exitoso juntos hasta el tercer embarazo de su esposa Kylie y al final enfrentarse a Travis en la Super Bowl, todo mientras lucha con la decisión de retirarse. Vemos su tráiler y de seguida hablamos con CJ.
1: being unapologetically yourself, That's my role.
0: Jason, you have no idea what you mean to this city. You'll go out there and see everything on a football
1: field, but he cannot find his keys if they're in his pocket.
0: If I was a Super
1: Bowl ring, where would I be?
0: Hey, Jason, you ready to play? Jason's two years older than me, so I always wanted the excitement of sharing the field with my brother.
1: The crazy part is, is that I would never be playing this damn game if it wasn't for you. Stop. Oh, nah, shit. it's the truth, man. By half pass, this is your 12th season. Is it your last? And the Eagles are 8 and 0. We Eagles, who would have thumped. Touchdown. Oh! Beat
0: right now, we are expecting our third daughter. I wonder where they could be. Bushers oh, oh, ain't
1: gonna stop a guy like that. Look at him. <laughs> He's got his pants tucked in his socks. There's no way. It's frustrating when you don't play your best. Did any of you guys retire and have options to keep playing? I don't think you really know until you get out. It's getting harder and harder to stay healthy.
0: I would like him to retire when he will still be able to get down on the floor and play with our kids comfortably. CJ, te cedo el testigo porque si yo de vez en cuando sí que veo algún documental de la NFL, pero esto de Kelce ya me pillas, me pillas totalmente a contrapié, estoy fuera, fuera no lo siguiente de, de mi terreno, así que, que todo tuyo.
1: Pues vamos para allá, Kelce, que lo pronuncia realmente Kelsi, pero está bien de que porque así lo sabéis cómo escribirlo con K. A ver, es un documental que era interesante de verlo hasta hace una semana, pero que ahora va a tener toda una legión de fans a ver los números, porque Travis Kelsey es el nuevo novio, al menos parece, de Taylor Swift, que apareció en la grada, en su, eh, en la loja, en lonja iba a decir yo, madre mía de mi alma, en el palco que tiene en el estadio de Arrowhead en el estadio de los Kansas City Chiefs, donde juega Travis, el hermano más joven, el hermano que tiene dos años menor que que Jason Kelsey y que como os digo, parece que tiene una relación, apareció allí Telos Swift, se fueron después en el coche y es la revolución del internet conjunto de los aficionados al fútbol americano los aficionados de Telos Swift, que viene a ser el 98% conjunto de Estados Unidos durante, desde el domingo pasado que ocurrió esto a día de hoy, entonces no sé cuánto visionado adicional va a tener el documental este pero no podía ser en mejor momento dejando aparte de ese eh, punto, el, la sinopsis lo comentaba muy bien Juan eh, yo se lo he oído a Jason porque escucho el podcast y ahora hablaré un poquito de él que su idea inicial era eh, hacer este documental porque pensaba que iba a ser su última temporada en la NFL él funciona, o él mejor dicho, juega como central que para aquellos que no sepáis cómo funciona la NFL es la persona que se pone delante del quarterback y le pasa la pelota, si habéis visto alguna vez la formación de ataque y de defensa es la persona que empieza con la pelota la pasa hacia atrás y se dedica a parar a los tíos que están intentando tumbar detrás al quarterback una posición de, de ataque tremendamente violenta, porque al final estás constantemente, pues unas 50-60 jugadas como mínimo a lo largo del partido viendo como una mole de 200 y pico kilos intenta pasar por delante tuya para llegar al tío que tienes detrás y poder tumbarlo a suelo, ese es su trabajo semana tras semana en la ofensiva de los Eagles un tío que es tremendamente carismático que es uno de los grandes líderes que hay en su equipo, el documental empieza con la Super Bowl que ganaron en el 2018, y, y la celebración que es espectacular, la cantidad de gente que va a la celebración, ríete tú de cualquier cosa, del Madrid, del Barça, de lo que sea. O sea, alucinas. Es cierto que hacía 54 años que no ganaban en Filadelfia, que es una señora ciudad. Pero es que además, eh, Jason Kelsey, que es el protagonista principal de, de la serie, de la película en este caso, que es al final, se disfruta de, se disfraza y va a decir: no, realmente se viste de Moomer, que es una especie de medio disfraz, medio vestido, que se utiliza en la eh, cabalgata que hay de Año Nuevo en Filadelfia. Es una cosa muy propia de Filadelfia y aparece con eso y a partir de ahí se ganó los corazones de todo el mundo. Es un tío que es un bonachón, es un tío que especialmente en la película lo que vemos es las escenas suyas de la familia con la mujer, a la que conocen Tinder, por cierto, y dice «Mi marido no me va a dejar mentir». Sí, nos conocimos en Tinder y él no decía nada que era jugador. Con las dos hijas pequeñas que tiene, los dos hijos creo que es un hijo y una hija, si no recuerdo mal, y esa tercera en camino... Y que te va viendo la dureza que tiene esto y él lo dice. Es decir, nosotros a día de hoy sabemos lo que estamos haciendo. O sea, otras generaciones anteriores no sabían lo complicado y lo que podía ocurrir, igual que ocurrió con el boxeo y lo demás. Nosotros sabemos que no lo estamos jugando. Y yo tengo 35 años, un cuerpo eh, preparado, pero sé que llevo seis operaciones que me he hecho ya en mi cuerpo, artrosis en todas las, en las piernas, y hay un momento durísimo, por ejemplo, los 15 minutos en el que está jugando con sus dos críos y va con los dos pies vendados y con eh, agujas de acupuntura en uno de los pies para intentar quitarse parte del dolor que tiene. ¿no? Que él dice, y no me quejo, es decir, yo estoy tremendamente bien recompensado, gano muchísimo dinero, pero sé que no me queda mucho más, y me gusta mucho jugar, y me gusta mucho mi trabajo, pero tengo 35 años, llevo 12 años en la liga, ganando decenas de millones al año, Primero que lo queda y no sé exactamente qué puedo hacer a continuación. Y coincide, como decías tú antes, que deciden entre él y el hermano, entre él y Travis, que cuentan el origen de los dos. Ellos no llegaron a la NFL como puede ser una carrera meteórica de alguien que tiene le da el dinero a la universidad y llegan sin problemas. No, no, los dos llegan con muchos problemas. Travis eh, apuntaba más, pero tiene un problema puntual que comentan también y no lo revelevo por si queréis conocerlos y crean el podcast, que es a día de hoy el número 1, 2, 3 de los podcasts americanos, y eso era hasta esa semana que es la primera vez que Travis ha hablado de lo de Taylor Swift, que no quiero ni saber los números, en Youtube tienen un millón de suscriptores, lo han cumplido este mes y está, como os digo, en el top 1, top 2 eh, constantemente, ya no de deportes, sino en general de todos los podcasts durante la temporada, y, y la verdad, hay una cosa que me gusta mucho del documental que aparece, el primer episodio del documental del, del podcast, y si lo ve como el día de hoy es alucinante, como han mejorado, la química entre los dos se ve que son dos hermanos que se han querido y se han llevado muy bien desde el principio de los dos ¿Vale la pena que lo veáis si no sois aficionados al fútbol americano? Yo creo que sí, sobre todo el por ver, ver no es eh, hay muchas escenas de fútbol americano, os podéis perder con el tema de la del, del cómo juega, pero al final lo que te cuenta es una historia de un tío millonario pero que se tiene que replantear la vida con esa parte familiar, es un tío que yo creo es muy complicado que no te caiga bien. Travis es mucho más chulo, es mucho más... No exactamente prepotente, porque tampoco lo notas, pero sí más chulo. O sea, Es un tío... Mmm, sabe la posición que tiene, es una de las grandes estrellas a día de hoy, Él, junto con Mahomes es posiblemente el mejor receptor que hay en una posición distinta, pero Jason es un tío, como digo, es un pregador, es un tío que es... Podría ser un central leñero en si jugas al fútbol nuestro europeo, ¿no? Es un tío que tiene esa posición... Y sobre todo las escenas de las familias que son para comérselos Es que es complicado decir nada en contra Así que es una hora cuarenta minutos de documental eh, Él está jugando esta temporada No sabemos si se retirará Yo creo que tiene toda la pinta Depende mucho de cómo llegue Yo creo que los sigues no van mal para clasificarse para la Super Bowl Si ganase la Super Bowl yo creo que estoy casi seguro que sí Y es cierto que lo del podcast No es que tenga éxito, o sea, no es exitoso Lo digo, es una de las cosas que ha sido La revolución del mundo de los podcasts Y mira que había podcasts de gente conocida Y gente deportista que han funcionado bien en los últimos tiempos ni de lejos de estos dos, porque tiene una química absolutamente especial ellos dos. Eh, a mí me ha encantado el documental, de verdad que vale mucho la pena que lo veáis.
0: Ese es el marca de, lo, de los podcasts, que aquí sigue siendo el periódico número uno.
1: Eh.
0: En el resto de países no, pero aquí el marca, eh, de, vamos. Uy,
1: y más en el mundo deportivo, que tienes a Pat McCarthy, que lo ha fichado ahora, SPN, que tienes a Bill Simmons, que sigue teniendo un seguidor, y yo lo escucho todas las semanas, que ha sido... Esas cosas a las que dices, aquí ya no puede entrar alguien más a tener un podcast es cierto que tiene, el, pues eso, que son dos tíos relativamente conocidos, pero al final habla de fútbol americano solo, no hablan de multideportes, eh, su programa hacen dos programas a la semana, uno los miércoles que lo han publicado, este, precisamente el que habla de la relación de Taylor Swift, en el que repasan como los, los partidos del fin de semana comenta la siguiente y ya está y normalmente otro el jueves, viernes, en el que llevan a alguien invitado, por ejemplo, a la mujer de, de Jason, la llevaron a Kylie la llevaron hace un par de semanas, y eso es lo que hacen las dos semanas, no es un programa como os digo, como decías tú, lo del Marca Bilsimos, por ejemplo, habla de baloncesto, habla de la NBA eh, muchísimo, habla de fútbol americano, habla de un montón de cosas diferentes, habla de cultura popular, tiene otras cosas. Este es fundamentalmente ellos dos y con la química de ellos dos, pero es una química maravillosa, de verdad, y es alucinante cómo en un año han cambiado y han mejorado, es una, una verdadera pasada, o sea, me da un, no una envidia, pero pero sí de, 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 de admiración, de, de, de leche, mira que son números unos en su profesión como como futbolistas, eh, como jugadores de fútbol americano, y aquí Aquí, de verdad, es de lo mejor que yo oigo. Yo lo, lo oía desde antes de ver el documental. De hecho, yo me enteré del documental gracias al a escuchar el podcast del que, que anunciaban que salía.
0: Sí, bueno, para llegar a los dos millones solo tiene que asomar... Eh... Taylor Swift eh, creo que eso no va a ocurrir.
1: eso yo creo que va a estar complicado veremos cómo acaba la cosa y por dónde sigue pero pero yo creo que sí vamos a ir destrozarían todo o sea se aparece por ahí oh. eso yo no quiero ni imaginar lo que puede ser no quiero ni imaginarlo lo digo ya fue de verdad lo del domingo no os podéis imaginar los medios americanos en todos pero los comentaristas que estaban en el partido las escenas las imágenes absolutamente todo fue la puñetera revolución hacían una cosa que comentaba es que Carrie Underwood estuvo en otro partido en Las Vegas y nadie se acordó de que estuvo en la partida de las Vegas, ni, ni han dicho absolutamente nadie. Ese es el nivel. Es que Taylor eh, siempre ha sido Taylor Swift, pero ahora con el Eras Tour, con el, la película que han grabado, que llevan casi 100 millones de dólares vendidos en entradas de preventa, que se va a estrenar internacionalmente. Es el año de Taylor Swift.
0: Yo, un día, porque yo sé que estás tú más, más puesto en la actualidad, me tienes que explicar el boom de Taylor Swift, porque te prometo que no he escuchado ni una sola canción. O sea,
1: Yo oír, sea, he oído al, segurísimo... Al... Voluntariamente no, pero pero sí.
0: Al punto de que es, han creado una carrera universitaria en torno a la mitología de sus canciones, yo de verdad creo que el mundo se ha vuelto loco del todo, de verdad.
1: Yo creo que tiene una evolución con las crías que han crecido con ella que sabe captar muy bien al público después y que ahora especialmente con el tour y con lo que han comentado que es un fenómeno el tour ha captado lo siguiente que son los padres y las madres es decir, es que a día de hoy todo el mundo va para ello, tiene buenas canciones sobre todo es un espectáculo, es decir, es que es el espectáculo más demandado, lo que fue Hamilton, ¿te acuerdas tú del, del sí, el sí, sí, book sí, que sí. fue Hamilton con ese escenario de todo el mundo quiere verlo y todo el mundo quiere hacerlo? Era Eso sido de encontrar entradas. Eso ha sido, es decir, yo creo que había un millón y pico de solicitudes para poder comprar las ¿Bú? entradas, tenías que estar dentro del club de, 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 de fan de ella para poder acudirlo no sé los precios de los que iba, pero ha tenido lleno, tras lleno tras lleno, en un concierto que se tira tres horas y media cantando 44 canciones es decir, que la señorita oh. eh, se lo ocurra se lo ocurra muchísimo y todo el mundo yo he ido un montón, porque toda la gente que escucho yo en podcast americanos, todo el mundo ha ido con la hija, además con la, esa es eso, yo Posnaski, pues, eh, Bill Simmons que lo comentaba antes eh, Matt Belloni que comentaba, eh, que muchas veces hablo del en streaming, que es el que tiene la columna en pack y tiene un podcast, ha ido, todos los que tienen la hijas y todo el mundo ha vuelto encantado, de decir, es un espectáculo, es el espectáculo del momento, es el sitio donde todo el mundo quiere ir y de hecho Trevis, eh, la primera de, de Trevis eh, cuando la, la conoció empezó a hablar con ella es que fue a verla eh, en Arrowhead, en, el, 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 en el, el estadio donde juegan los Kansas City Chiefs y a partir de ahí empezó todo el rollo. Sí. Sí. Madre de Dios, madre de Dios. Es bueno,
0: pues hasta aquí el premier de esta semana cuatro estrenos dos documentales esto esto es lo que damos nosotros a nuestros fans a nuestro eras tour nuestro series tour de esta semana.
1: Efectivamente, así que de nuevo agradecer a Vodafone Televisión que patrocine también esta semana nuestro eh, programa Premier, mucho más contenido como siempre en fuera de series .com y pasaros por la tienda, la tienda fuera de series, fuera de series .com baratienda, donde seguro que tenemos algo que os gusta y yo creo que dentro de nada tenemos novedades, que Jorge ya está haciendo alguna que otra nueva, eh, no tanto colección, sino nuevo artículo, así que estar pendientes que yo creo lo anunciaremos este domingo ya en el fuera de series tradicional con Jorge y con Don Carlos. Eh, mucho más contenido, como os decía, en fuera de series. Don, don Juan Francisco Bellón, un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene. Un abrazo muy fuerte, nos vemos. Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por escucharnos. Hasta la semana que viene. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.